0: 面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。还原事实，探索真相，欢迎大伙儿来到今天的《绝密档案》，我是大碗。自从新中国成立以来，全国各地。出现过很多很多穷凶恶极的悍匪，让人们谈之色变，闻之胆寒。我们说过的也有很多，例如中国刑侦一号案，白宝山，亡命天涯的东北二王，新中国第一刑事大案，杀死四十八个人的龙志民，冷兵器杀人狂雷国民，海南土匪鼻祖刘进荣，和微笑杀手赵志红。等等等等，当然这些只是咱们说过的其中一部分啊。大伙儿感兴趣可以翻一翻我们的节目列表，回听一下。那么这些悍匪呢，他们往往都是有一些共同的特征，啊，比如说，他们当中的大部分都拥有一些异于常人的天赋，或者呢，都有一些比较过硬的心理素质。啊，这些品质放到一些正面的领域当中。都是一把好手，但是奈何只是那一念之差，最终，他们成了悍匪了，祸患一方百姓。不过呢，这话还得说回来，悍匪啊其实也是分等级的，有的很，那有的自然也就怂一些。而在这些悍匪当中呢，有一个人，这个人，被人们称作是悍匪中的悍匪，也可以说是啊天才中的天才。当然，这个天才。咱得带个引号，人们把这个悍匪呢，称作是悍匪中的枪神。这个人是谁呢？很多人提到枪神，可能往往会想到田明剑。田明剑只是其中一个，另一个人，他叫万光绪。万光绪，这就是我们今天要讲的主人公了。那为什么说万光绪能够称得上是枪神呢？您不要急，听我来慢慢说。这个万光绪，他是八九十年代的人了，那他老家是在江西省的永修县。这个人他有个外号呢，叫老牛啊。说这个人为什么叫老牛呢？因为他这个脾气不太好，而且本身比较强壮、比较厉害，哎，所以叫老牛。那万光绪呢，从小啊就跟其他的小伙伴们那不太一样，哪儿不一样？他对这个枪支非常的痴迷。哎，把这个枪当成宝贝。小时候，同龄人呢都玩那个骑马打仗什么的，哎，拿个树枝当宝剑，华山论剑。他呢不掺和，他玩枪。从很小很小的时候，他就学会了使用那个土枪，哎，天天跟着长辈们一起上山用这个土枪打鸟。那也就是在这个阶段，万光绪开始展现出了在这个射击上面的天赋。十岁的时候，他就成为了当地最小的神枪手，哎，这是村里人给他送的外号。那根据当年他的小伙伴的说法，说他在十来岁的时候，已经厉害到什么地步了？厉害到能够计算出这个子弹射出之后，它能够飞行的距离。啊，这子弹，比如说风比较大，它受这个空气或者受这风速的影响，哎，能够少飞多长距离，最终能够射到哪儿？他能够大概的判断出来，而且呢，这万光绪他不仅仅只会玩枪，还喜欢打仗。哎，专门学了一套传统武术，从小强身健体练武。哎，说白了，这不光是一个神枪手，还有一身武艺，那、啊、还是个练家子。据说啊，当年万光绪呢，因为跟别人的媳妇儿在外边鬼混，被人丈夫发现了。这丈夫发现之后呢？就叫了好几个人，哎，一块来打他，来干他。结果呢，因为这万光绪呢有一身功夫，哎，赤手空拳，把那几个人打的是落荒而逃。万光绪后来上中学的时候，啊，因为这个哎体能比较好，会功夫，而且射击特别棒，就被推荐上了体校。在体校期间的表现也相当不错，那后来通过这个层层的选拔。进入到了市体工大队，在市体工大队，因为他在这个射击方面呢很有才能，所以说哎就成为了气手枪二十五米素射项目的运动员。打这儿，他的这个射击天赋哎开始有了用武之地了，他也非常开心。那么这个气手枪二十五米素射项目，这个是一个什么样的项目呢？咱简单说两句，你说这个射手站在这个靶子。二十五米的那个地方，哎，分别射击三十发子弹，分两个阶段，每个阶段六组，每组五发子弹。这个前两组必须每组在八秒内把它都射完，中间两组在六秒内射完，然后最后两组呢四秒内射完。那么简单说，这个项目就是需要运动员在极短的时间里面完成大量的精准射击。这个需要运动员具备的是。精准的枪法，而且心理素质还要过硬。那万光旭他正好都具备。当时他在这儿经过了两年的训练，成绩相当突出。啊，当时这个教练们都认为他这个人啊，就是为了射击而生的，是天生的枪手。啊，这不光是因为他枪法好，而且心理素质好，这是相当难得的。怎么体现呢？教练带他参加了很多比赛，大大小小特别多。从来他都没有紧张过，看不出来。那平时除了训练啊，除了比赛之外，其他的业余时间也都是枪，啊，喜欢自己一个人到这郊外呢去打鸟，基本上枪响鸟落，弹无虚发。所以说，从这个状态，咱不难看出来啊，只要是万光绪，他当时就这样安安稳稳地继续发展下去。多参加参加比赛，拿上几块奖牌，没准还能上这奥运会，那成功对他来说简直就是轻而易举、啊。不仅如此，退役之后，哎，再当个教练什么的，培养下一代高手，明日之星，那这辈子呢，那也是风风光光了。但是这仅仅只能说是一个美好的展望。万光旭自己性格刚烈暴躁，把他美好的未来。因为这个性格全部就给扼杀掉了，怎么回事？说万光绪这个人啊，他本身文化程度不高，我们前面也说过，他自幼习武，武艺了得。那么这两者一结合，说白了，头脑简单，四肢发达。那这类人有一个通病，就是喜欢用武力来解决问题。说当时他在这体工队的时候呢，就经常的和人打架。94年那一年，万光旭这年是24岁，嘛，他和这个体工队有一个女的游泳运动员，哎，俩人好上了。但是相处之后啊，没过多久，也就几个月，这万光旭呢脾气太臭了，刚也说了脾气不好，人女孩受不了，分手了。分手之后没多久，这女孩呢又跟一个足球运动员，哎，俩人又好上了。那万光旭在知道之后啊，怒不可遏。他呢，当时一直以为是这个足球运动员把自己女朋友勾搭走了，所以说不由分说上来就是打就是干，最后把人打伤了。那体工队呢有自己的规章制度，说如果运动员因为某些事情被拘留或者入狱了，那么他就会被队里开除。万光旭这儿因为把人打伤了，被公安局拘留了一个月，所以说出来之后被体工队开除了。那就这样，万光旭呢，因为自己的一时冲动，告别了自己的光辉未来，开始踏上了一条不归路。那当时他在离开体工队之后啊，本来呢是打算在这个城市里面找一份工作，有没有适合自己的？可是找了几个月下来，就是没有顺心的。他自己又不甘心啊，那不想回农村种地，怎么办呢？没办法，只能是天天晃悠。那这晃来晃去、啊，最终万光绪决定就留在城里，干脆混社会，成了小混混了。人俗话都说呢，说学坏容易学好难。的确，这万光绪啊，一踏进这个小混混的大门，马上他就染了一身黑。不过好在啊，混社会他也是得心应手，毕竟这个人呢，心狠手辣，脾气暴躁，会玩枪，还会武术。啊，这样一身本领，一般的小流氓来说，对他都是唯恐避之不及。所以说，万光绪呢，哎，也是蹬鼻子上脸，越混越开。所以说啊，这么一来二去的，哎，他倒成了地方一霸了，混了一些名气出来。那、啊、当然了，在这期间，毕竟小混混嘛，打架、偷盗什么的免不了，也经常的因为这些行为啊，成了派出所的常客了。那警察都认识他了。那时间长了，这万光绪的父母也感觉这样不行，这孩子成不良少年了，这哪行啊？怎么办呢？老两口思来想去，琢磨也许啊，让孩子成了家了，娶个媳妇儿应该就懂事了。可是谁知道呢？最后结婚确实是结婚了，但是这个婚姻并没有让这个男人变得成熟，变得负责任。不仅如此，在结婚之后。万光绪呢，丝毫没有改变，反而是变本加厉，天天想着要干大事因为这个万光绪啊，随着自己这名气呢越来越大，他又有这么一身武艺傍身，他就开始向这个周边扩张，买横行乡里，无恶不作。当时那几年里边，成了当地人人人惧怕、人人喊打的公害、啊。根据万光绪的同伙、啊、后来的交代。说万光绪呢，当时说过这么一番话，他说：“其他的我都不会干，我就会玩个枪，会玩枪能干嘛呢？当军人、当警察，咱没路子，当不了；别的工作我又做不了，哪儿都容不下我，那我就只能出来了，只能去抢了。”这番话呢，其实是吐露出了万光绪内心的渴望和那种无奈。其实本来他是可以成功的，但是奈何他有一个这样的臭脾气，啊，不能说是可怜他，是他自己把自己逼上了这条绝路。第二个转变也是发生在万光绪结婚之后，说当时他结婚之后不久，和其他的某一个混混、啊、接了一个梁子，俩人看不顺眼了，那在打架的过程当中呢，把对方给活活打死了。这杀人了，那自然就遭到了警方的通缉。万光旭一看这情况不妙，就开始了这个逃窜的生涯。在这个过程当中呢，他也干脆就破罐子破摔了。说当时他和几个同伙跑到了广东的从化，啊，期间还偷了一个民警的手枪，一把六四式手枪。那有了这把枪，这万光旭的野心呢，也就开始膨胀了。他也不甘心再做一个小混混了，于是乎，打有了这把枪开始，他的悍匪生涯就此开启了。在跑到广东之后，万光绪给自己起了一个自认为霸气十足，但是却非常中二的名字，叫龙啸天。顶着龙啸天这个名号。在之后的一年多的时间里，他在广东纠结了一批亡命之徒，开始不断的杀人越货。他们平时的日常呢，就是吃饭、睡觉、抢富豪、抢银行，啊，这么说毫不夸张。不过万光旭真正的出名还是因为后来的一个梁子啊，又是一个梁子。说广东从化当年呢，有那么一个黑社会团伙，这个团伙老大外号叫彪三那有回吃饭的时候呢，哎，因为一张桌子产生了一个小误会，那万光绪和彪三的一个手下产生了冲突，哎，把人给打了一顿。完事儿那小子回去之后呢，就把这个被打的事儿跟这彪三说了。那彪三一听当然就不高兴了，啊，合着一个外地来的痞子啊，在我们自家地盘上闹事儿，还给打了，这不能忍，所以说马上就给这个万光绪呢下战书，做了一个鸿门宴。地点就定在这个彪三他的会所。那万光旭这儿呢，他不怕，哎，他这可厉害了，明知道是鸿门宴了，带着手枪单刀赴会。估计当时对面这帮人呢，也确实啊不知道这个万光旭的隐藏实力。那万光旭这次赴宴，把彪三包括他们在场的其他的团伙骨干，靠着一身功夫一把枪。杀了个一干二净，一锅端了。这家伙这事儿一出，万光绪是名声大噪啊。他的实力可以说通过这场战斗得到了认可。那当时很多这个有钱的大老板就纷纷花钱请他来出面，帮忙摆平一些道上的一些事儿。那那段时期呢，万光绪可以说也是极为风光的，挥金如土，哎，生活是极尽奢靡，光情人他就包养了四个。要说这个包情人什么的，他媳妇儿不知道吗？他媳妇儿也知道，但是从来不敢抱怨，不敢管，啊，这也是有原因的。说之前有一次，万光旭和一个情人在他岳父家，啊，他岳父家是在江西江西萍乡市上栗镇农河村，在这么个地方，在他岳父家后边的山上打野炮，跟情人在这个岳父家后边打野炮，当时呢。就被他岳母给发现了。岳母其实一开始没想管，但是呢琢磨一番，感觉这事儿实在是看不过去了，得说。所以当时呢就过去稍微说了几句。人老太太当时呢也没敢特别严重的说啊，就还央着他呢。哎，好好说说。哎呀，你说你要是胡搞，你到别的地方搞去。你说你现在跑到你媳妇家门口来搞了，这要是让亲戚朋友看见了，我们一家子在村里边怎么住啊？还？这么一番话，你猜这万光绪什么反应？啊？万光绪听了之后，二话不说，直接把手枪掏出来，顶住岳母的脑袋，咬牙切齿的直接骂：“你再他妈啰嗦，老子一枪崩了你！”这话一说啊，吓得岳母一声不敢吭了，赶紧走。所以说呢，他媳妇儿这儿敢怒不敢言。说当年这一阵子那风光过去之后呢？钱都被挥霍得差不多了，那没钱了怎么办呢？他就又开始啊重操旧业。在一九九六年，他绑架了一名澳门的老商人，勒索要钱。但是呢，人家那边家属马上报警了。报警之后，警方这边一查，通过电话顺藤摸瓜，还没多长时间就锁定了万光旭的位置，直接破门而入，把这老商人救出来了，并且。还抓住了几个万光旭的同伙。那万光旭呢？万光旭不也说了吗？这个人体能好，身法好。当时在这个警方冲进来之前，他就跳窗户逃走了，他也是侥幸逃脱。要说如果一般的劫匪什么的遇到这个事儿，可能赶紧偃旗息鼓，啊，老实一会儿。但万光旭不，他这人脾气两样。这事儿一出呢，他急了。不仅是没有收手，反而是变本加厉，越做越大，啊，四处是绑票抢劫，严重影响了广东当地的治安。所以说，很快警方这边忍不了了，啊，对着万光绪就发了一个全国通缉令。这一看全国通缉，万光绪这儿呢，一方面他是更加的破罐子破摔了，另一方面呢，可能也是做贼心虚，干什么了？在外边，但凡是。那遇到警察了，只要对方靠近，马上掏枪就打。有的干警呢也是躲闪不及，当场中弹牺牲。说当时97年6月25号这一天，万光绪就在大庭广众之下袭击了一个民警，并且把人民警的六四式手枪还给抢走了。所以说这些事儿呢，越来越多，万光绪呢更加的是肆无忌惮。所以说，自此之后，万光绪就开始被江西和广东这两个省份联合通缉了，都是全国通缉令。不过呢，哎，这个话咱还得说回来。万光绪这个人，这个悍匪，他再怎么狠毒，俗话都说虎毒不食子，也都是有这个亲情挂念着的，就跟当年那白宝山一样，白宝山外边再怎么凶狠。最后被抓，怎么被抓的？在自己老妈眼皮子底下被抓的。他不想在他妈面前表现成一个很不好的样子，不想让他妈伤心。这万光旭呢？哎，他也是，还有点人情味这个万光旭的孩子，始终都是他的软肋。在被通缉之后呢，警方就在这个万光旭以及他的妻子的父母的家里面都布下了天罗地网。万光旭自己呢，其实也知道回老家去看孩子肯定是不安全的，但是呢，即便如此，哎，他还是经常在半夜偷偷的回去看看自己那两个小儿子。警方这边呢也这么认为，警方觉得万光旭肯定会回家，所以说提前哎就找到了万光旭的岳父岳母，重金悬赏，因为当时这俩孩子他媳妇带着嘛，就在岳父岳母家。希望说老两口哎能够提供线索，一旦说这万光绪回来，马上跟警方报告。那岳父岳母这儿呢，其实老两口本来就对这万光绪是特别痛恨了，再加上啊还有赏金，老两口当然没有犹豫，表示愿意跟警方合作。双方合作达成，于是乎一场警方对阵万光绪一对三十七的大战。即将拉开序幕，这也是这起案子的高潮部分。1997年8月14号下午5点，萍乡市上栗区公安分局接到了万光绪的岳父的举报，他岳父说，就在当天凌晨一点左右，万光绪从外地回来了。警方一看万光旭回来了，这是一个绝佳的机会啊。不过呢，警方在仔细分析之后啊，发现了一些问题。首先，岳父家所在的这个上立镇龙河村地形比较复杂，而且村子呢比较小，警方很难在村子里面实施埋伏，不太好抓捕。所以说，警方就决定啊，先不要打草惊蛇，等到晚点的时候，他岳父呢进一步提供了明确的情报之后。哎，警方这边再进村再展开抓捕。所以说，当天晚上十点，警方提前做好准备，三十七名战士集结完毕，随时准备展开抓捕。那么，担任这次行动总指挥的是萍乡市刑警支队副支队长，叫吴万清。三十七个人分成了三支部队，第一支由吴万清亲自带队，另外两队。由武警支队参谋长傅红生和公安局副局长胡世彦两个人分别带队。那么这37个人总共是分成了10个战斗小组，每一个小组三到四个人不等，那大概是这样的一个规模，这样的一个情况。那么什么时候动身行动呢？根据这个万光旭的岳父后来进一步提供的线索提供的信息，警方决定啊，先等一等。等到凌晨四点左右，哎，所有人睡得正熟的时候，再悄悄的进村展开抓捕。不过呢，这场战斗后来的事实证明，这个决定是一个天大的错误，因为这个错误让无数年轻的战士付出了生命的代价。为什么这么说？怎么回事首先。在这次参战的队伍当中，除了个别几名本地的民警战士之外，其他的参战的武警、刑警都是第一次来到这个村子，之前那缺乏准备，完全没有做过侦查。当时这37个人，甚至说对这整个村子的情况都不了解，那更不用说这个万光旭岳父家整体这个房屋构造什么的，那更不清楚了。那面对这样的情况呢？其实一般在这个时候，比较稳妥的办法是采取诱捕，或者说在村子外面伏击，啊，也可以采用这个狙击手，找合适的时候一枪毙命，啊，尽可能的在这个己方不熟悉地形的时候呢，避免和万光绪去短兵相接，这样的话最大程度的能够减少伤亡，啊，避免在这个比较狭窄的房屋之间火拼，这是不好的。因为毕竟这个情况很明显，这是敌暗我明。万光旭呢，他又是亡命徒啊，烂命一条了，怎么着都行。那么在这种情况下，一旦警方展开抓捕，他必然会负隅顽抗，那警方这边极其容易产生伤亡。难道说当时警方啊，他不知道这情况吗？其实当时警方也知道，心里门清。但是呢，刚也说了，因为这次我方的战士。多达37人，而且都是全副武装。万光旭呢，作为敌人，他只有一个人，啊，而且这个岳父岳母那边，又是买通的这个线人自己人。那从这个实力差距上来说的话，这次行动可以说呢是必胜无疑的，没有任何悬念。所以说，警方当时感觉啊，这个啊，文操胜券。所以说呢，也就或多或少的有了那么一些轻敌啊，导致当年出现了这样的一个疏漏。这是第一点。另外，根据警方的情报，万光旭这儿他只有一支手枪啊，抢来的六四式手枪。前面也说了，而这个六四式手枪呢，它的特点是什么？威力比较弱，射程又近。说白了，这就是一个垃圾小手枪，小玩意儿。所以说，警方对他的这个火力也没有重视，认为这个小玩意儿起不了什么大风浪。哎，但是需要说的是什么呢？警方这边，啊，警方这儿除了少数的军警装备了八一式自动步枪之外，其他的大多数人员用的也是六四式、五四式或者七七式。那么也就是说呢，实际上大部分军警，他们和万光旭之间相比是差不多的，单人火力上没有什么优势。但是同样的，即便如此，因为人数相差太悬殊了。三十七倍，所以说呢，我们就会想当然的认为，啊，这个万光绪不过就是一个拿着枪的小流氓，对他难免会轻敌，也就没有太过在意。而恰恰是因为对万光绪的装备估计失误了，又对自己过于自信了，所以说这次行动当中付出了不小的代价，这是第二点。最后第三点，万光绪这个藏身的地点。是在岳父岳母家，他家是什么样子呢？农村比较常见的那种三层小楼，这种小楼自己盖的嘛，非常坚固的钢筋混凝土结构，而且小楼里面啊，房间多，楼梯多，还有很多阳台，这个地形非常适合躲藏，适合逃窜，而且呢，小楼还都带个院子嘛，院子里面养着看门狗。一旦说有陌生人进到院子里来，这狗马上就会狂叫不止，警告陌生人。所以说，这小楼虽小，但是可以说呢，它具备了报警系统、疏散系统、躲藏系统等等多个重要功能。这整个环境那就是易守难攻，警方要想进去实施抓捕，那难度是相当大的。同时，不光是里面，外面。楼房出来之后，正对面是一片比较低矮的稻田，小楼两侧几米开外就是另外两家，哎，人家别人家的房了。那这样的一个地形，战士们没有合适的隐藏地点，没法躲藏，可以说完全就是暴露在这个楼上万光旭的枪口之下。况且万光旭那枪法，前面咱也着重说了，那绝非是泛泛之辈。如果说在这样的地方展开作战了，纵使我方人数多，但是伤亡必定不会少。再说房屋后面，房屋后面，竹林、灌木丛啊这些东西，虽然说啊可以做隐蔽的场所，但是呢，有这些条件，万光旭想跑那也好跑啊。所以说这个时候这个情况对警方来说，天时地利都不占，只有一个人和还起不到太大作用。那以上这三点就是主要的三点原因，这三点原因导致后面那场大战对警方极其不利，伤亡极其惨重。其实，如果当初那不急于实施抓捕的话，提前做好这勘察和了解，这些完全可以避免。但是呢，奈何这个万光绪啊，确实心狠手辣，作恶不断。警方也考虑，如果说啊，当时咱不实施抓捕，不抓紧行动，那么万光旭让他多活一天，多在外边待一天，他必然就会做出更多伤天害理的事情。更何况这一次啊没抓他，万光旭看完孩子走了，继续伤天害理，那他下一次什么时候来，会不会来，这还都是未知数。所以说，当时综合考虑之下，与其说继续守株待兔，那不如快刀斩乱麻。啊，这是当年我们的想法，但是却万万没想到，这把快刀它磨的并没有那么好，最终还是出现了意外，出现了意料之外的情况。那么咱们说了这么多，这场大战到底发生了什么，经过是什么样的？大伙不要慌，咱们会放到下期详细的把它交代清楚。好，这一期《局民档案》，咱们就先说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱下回再见。